0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Botland. Hoy nos encontramos con Jorge Tinajero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, ¿tú cómo estás? Ya listo para eh, hablar de este juego que se avecina para estos dos rivales divisionales.
0: Sí, ya estoy más que preparado para este, este partido de, de un rival muy. muy odiado, se podría decir, de este lado de los cargadores, pero la verdad es que la expectativa se mantiene viva porque ahorita estamos en la pelea. De, de playoff, a pesar de que no tuvimos buenos partidos en contra de, de los Ravens y contra otros equipos, de, aún mantenemos la esperanza viva de, de poder estar en playoff, al igual que los los Broncos, que tuvieron un, un excelente inicio y después tuvieron una, una pequeña racha de, de derrotas.
1: Sí, es correcto, una, una, este, un inicio que pues muchos no creíamos por... La, los rivales en turno, ¿no? Enfrentaron en un inicio a los Giants, luego fueron a, a Jacksonville para después eh, apalear y dejar en cero a los Jets y pues, obviamente son rivales que en este momento pues están sufriendo eh, y posiblemente sean de los primeros que seleccionen en el próximo draft, pero bueno, creo que ha habido otras victorias que creo que la de los Cowboys es la más sorprendente y derrotas que también han frustrado, pero bueno, así son los Broncos de 2021.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido ahora con su nueva transición de buscar de nuevo otro coreback que que sea que pueda ser ahora sí el, el coreback franquicia?
1: Pues definitivamente no es lo más favorable que ha pasado. Eh, sabíamos que Drew Locke tenía sus problemas y parecía en un inicio que Teddy Bridgewater iba a ser el coreback backup, este que podría ejercer cierta presión, cierta competencia y forzar a Drew Locke a, a dar lo mejor de sí. Pero ni siquiera en el training camp fue capaz de, de hacerlo, y bueno, Big Fan, yo Pat Shurmur toma la decisión de ir todo el camino con Teddy Bridgewater, quien, pues la verdad es que ha tenido momentos relevantes, otros no tanto, pero sin duda no pinta para hacer el futuro. Así es que es otro año decepcionante en ese aspecto para los broncos, que seguirá la, la eterna búsqueda de un coreback. A ver, a ver si ya el próximo año le pegan. <risa>
0: Esperemos, bueno de este lado esperemos que no, pero ¿tú uh -huh. crees que Teddy Bridgewater los logre llevar al camino de los playoffs en esta temporada por lo menos?
1: Se ve muy complicado, se ve eh, realmente eh, una labor titánica, sobre todo porque no es nada más Teddy Bridgewater, te, te digo, ha tenido juegos que me ha gustado lo que he visto, eh, obviamente apoyado de, de, su, de sus running backs y, y sus buenos wide receivers, porque hay que decirlo, los Broncos es... Tienen un talento eh, importante y joven además, pero eh, hay otros en los que sí me desespera mucho lo que lo que ve de Teddy Bridgewater. Eh, no tiene la capacidad como para echarse el equipo al hombro, necesita de mucha ayuda y parece que no la está encontrando en Denver. Y eso ha sido su carrera en general, ¿no? El año pasado con los Panthers, pues se apoyó con Christian McCaffrey cuando estuvo sano. Eh, pero pues hasta ahí, creo que es un jugador que tiene un tope eh, y ya lo hemos visto con los Broncos, así es que dudo que pase porque además, hay que decirlo, está en una, en una de las divisiones más competidas de la NFL, eh, todos tienen de cinco victorias para arriba y los Chiefs parece que están despegando, no y a trasito los Chargers que ya le ganaron a los Chiefs pero que lucen como una mejor opción, pues porque tienen una, un, un coreback joven, ese sí, que los puede rescatar de cualquier adversidad.
0: Sí, que es importante para nosotros ganar este partido por ser un rival de, de división. Y también para preguntarte, fíjate que eh, yo, yo era muy fan de Jerry Judy, eh, justamente en su año de novato, pero ahora no lo he visto tanto tan involucrado en la, en la ofensiva. Sí,
1: fíjate que el caso de Jerry Judy, pues eh, hizo una buena conexión con Teddy Bridgewater. Creo que eh, hizo demasiado clic con, con este coreback que llegó a los Broncos. Desafortunadamente en el primer juego contra los Giants se lesiona y no fue hasta el juego previo al de los Cowboys, que fue contra Washington en el que regresa, pero pues obviamente cuando alguien viene de una lesión, regularmente le cuesta trabajo tomar ritmo. Lo vimos mucho mejor contra los Cowboys. Y bueno, Filadelfia fue un desastre en general para todos. Pero eh, no, no hay que perderlo de vista. Teddy Bridgewater le encanta lanzar a, a Jerry Judy Y me parece que eso afecta también para otros, como el caso de Cortland Soron que es también muy bueno, pero casi no le lanza. Entonces, yo no me desesperaría en ese aspecto. Creo que eventualmente va a ser el jugador que va a llamar más la atención a Teddy Bridgewater y va a estar buscándolo en todo momento. Sobre todo, digo, en miras a este juego en el que tiene ahí algunas bajas importantes la defensiva secundaria de los
0: Chargers. Sí, justamente tenemos a nuestro safety lesionado, a loji a Gilman. Entonces vamos a ver cómo es que pueden reemplazar del lado de los Chargers. Y además, este bueno, el, el, el juego pasado también tuvimos varias pérdidas de, 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 de jugadores y tuvimos que probar con nuevos jugadores que era... Joe Gassiano, Justin Jones, Merrill, el 91 que utilizaban los, los cargadores. Entonces, a, a pesar de eso que era una defensa en la que los jugadores no eran atractivamente para el público, tuvieron un buen partido contra Najee Harris, pudieron limitarlo bastante bien. De hecho, yo la, la, no le adjudicaría los puntos que le metieron a, a los cargadores, a la defensa, sino más bien a, a los errores que tuvimos, que fue la intercepción y la patada, la patada bloqueada, porque la verdad habían parado primero en cuatro en tres oportunidades perdón, a, a los Steelers, y en la cuarta oportunidad desafortunadamente viene un, un castigo que los hace estar en la yarda 1 uno y, y primera, primera y gol, entonces pues ya ya la defensa estaba un poco cansada como para poder detener eh, el ataque terrestre. Y ahí igualmente te quiero preguntar sobre Mel Melvin Gordon, como la, ofen la defensiva de los Chargers no ha sido la mejor esta temporada, ¿crees que mantengan su juego sobre Melvin Gordon o que vayan más del lado de Teddy Bridgewater para correr?
1: Pues ojalá, de verdad, que eh, me encantaría que Melvin Gordon tuviera mayor participación. Es algo que ha adolecido los Denver Broncos este 2021 el utilizar a estos jugadores importantes. Y a esto súmale al novato Javonte Williams que cuando los han, le han dado el balón han hecho cosas importantes y de hecho fueron la base del éxito de este juego contra los Cowboys. Le dieron más de 20 acarreos a Javonte Williams. Eh, me parece que se quedó en 17 Melvin Gordon. Y el resultado pues, fue bastante bueno porque en eso basaron este, el éxito de esta ofensiva. Y pues, obviamente con una, un juego terrestre sólido, me parece que tu coreback tiene menos presión para poder lanzar y encontrar a sus piezas. Eh, el tema es que, te repito, la irregularidad en el uso de estos running backs como Melvin Gordon, ha este, traído malos resultados. Muchas ocasiones entre los dos están teniendo eh, 16 acarreos tal vez en todo un juego eh, y esto pasa porque de repente se desespera mucho. Pat Shurmur eh, quiere resolver todo con Teddy Bridgewater y me parece que no es el camino. En la medida en que los Denver Broncos puedan utilizar bien a sus running backs y ser efectivos me parece que están del otro lado Bien mencionas que esta defensiva de los Chargers Está teniendo problemas para detener El juego terrestre, pero ojo eh, Una de las cosas que ellos Hacen y que les sale muy bien es Irse rápido en el marcador, hacer que esta ofensiva camine Ponerse rápido arriba Y provocar que el equipo rival Ocupe menos a sus running backs Ya lo que quieres es anotar rápido Ponerte parejo Y es cuando los Chargers están en un terreno Que ellos les gusta ¿no? Que abandone el, el rival, el juego terrestre Porque saben que es, es una de sus debilidades Entonces, esa combinación No me gusta Porque los Broncos de repente abandonan muy rápido El juego terrestre
0: Sí, justamente lo que tienen que hacer los Chargers es que Teddy Beachwater empiece a lanzar el balón. Y hablando un poquito del juego pasado de los Chargers, habían tenido una, una ofensiva prácticamente perfecta en la que habían conseguido puntos en cada una de sus series ofensivas. Lastimosamente que empiecen las entregas de balón y ahí es donde empieza a cambiar un poco el panorama. Pero había empezado con un partido tranquilo en el cual los, los aficionados nos podíamos sentir tranquilos, pero luego ya empezaron los, los problemas ahí. Al igual, eh, como bien se menciona, los cargadores tienden mucho a, a, a tener unas posesiones largas. Eso hace que eh, le deje menos tiempo a, al equipo contrario y entonces tengan que abandonar la carrera justamente como tú me lo dices. Y yendo del lado, del lado ofensivo de, de, de los cargadores, la verdad es que... Eh, tuvo una buena conexión Justin Herbert en este último partido. Lanzó para arriba de 380 yardas. Y volvió a encontrar a Keenan Allen, que era un receptor que se le veía un poco frustrado. La verdad es que no, no lo estaban buscando tanto como él, él lo estaba esperando. Y, y volvió a ser importante. A pesar de no tener una, una recepción para anotación, se notó bastante su, su, su presencia en el campo. Consiguiendo yardas muy importantes. Al igual que Mike Williams, que lo vimos en el en el último. en el último touchdown. De hecho, había sido su. su. su receptor favorito durante la temporada. y lo dejó de buscar un poco. Entonces, aquí me está gustando que eh, en el partido utilizó a ocho receptores. Mientras que en, en, a, largo la, a lo largo de la temporada se había enfocado en Eckler, Mike Williams y Keenan Allen, y ahora está utilizando todo su repertorio a utilizar ocho receptores diferentes y así poder confundir a, la, a las defensivas al igual que que vemos eh, del lado este, de, de la carreo del lado de, de la corrida Austin Eckler vemos que no tiene unos números espectaculares a la hora de, de yardas totales pero sí a la hora de hacer touchdowns, se fue Dos, dos y dos, dos de acarreo, dos de, de pase. Entonces, pues es algo que para los que lo tienen en el Fantasy fue algo perfecto, ¿no?
1: Sin duda, creo que Keller se volvió muy importante en Zona Roja, eh, colaboró con estas anotaciones que mencionas. Y también, digo, en el caso de, que, de encontrar o buscar eh, demasiadas opciones en el juego aéreo, me parece que también eh, se debe a, a que no contaron los Steelers con, con Minka Fitzpatrick, ¿no? Eh, es un jugador muy importante en esta defensiva secundaria. Y cuando no lo tienes presente, pues tienes que buscar ahí este opciones en el campo abierto, que es un tipo que te puede hacer buenas coberturas, pero también te puede contribuir en el juego terrestre a, a detenerlo. Entonces, eh, me parece sólido. Ekeler es uno de los este, de los running backs que me ha sorprendido esta temporada. Se ha mantenido sano, cosa que también le había pasado en previas eh, en previos años, pero me parece que también tienen que usar mucho a Kinan Allen si quieren eh, hacer algo. Es un es de los wide receivers que más me gusta en el momento en que corre sus rutas. Eh, puede crear separación tan solo de hacer cortes. Y eso es bastante bueno. El tema con, con Keenan Allen es que avanza el balón, pero también pocas ocasiones llega a concretarlo para anotación. Él en este momento tiene, eh, me parece que dos anotaciones en lo que va de la temporada, y creo que ahí se ha quedado corto en cuanto a expectativas. Digo, Mike Williams empezó fuerte la temporada, es un tipo que es alto, lo buscan mucho en zona roja, y está bien, pero también de repente le bajaron el ritmo. Vamos a ver qué pasa porque ahí los Broncos eh, tienen a, a uno de los mejores safeties de la liga, Justin Simmons, que también es bueno para cubrir el pase, es algo muy muy similar a lo que pudo haber representado Mika Fitzpatrick en el juego pasado para los Chargers, pero del otro lado pues va a estar posiblemente enfrentando a Justin Herbert a un novato que es Caden Stearns, porque eh, Karim Jackson está en duda, no practicó el día de hoy, entonces va a ser complicado en ese aspecto. Caden Stearns se ha visto bien, eh, me gusta, pero se ha visto bien viniendo de la banca como ese tercer safety, no como el titular, así es que creo que va a ser un reto para este novato y Justin Herbert creo que podría mantenerse con esta situación buscando hacia el otro lado donde está Simmons y tratar de hacer daño, la secundaria de los Broncos no es mala, ha hecho un buen trabajo, Ronald Darby está jugando bien por ahí este, empezó mal Fuller, pero creo que ya está tomando ritmo. Y bueno, el cat, el, vamos a ver si Sertain también se vuelve relevante en este en esta defensiva secundaria. Así es que creo que mejor que los Steelers podría ser eh, este esta defensiva secundaria de los Broncos. Y ahí es donde me, me interesa mucho ver cómo Justin Herbert puede funcionar. Que ojo, no nada más por pases efectivos, ya vimos que también por tierra avanzando este, cualquier cantidad de yardas y siendo alcanzado por el ataque defensivo. De los Steelers, así es que siento que va a ser un buen duelo el que vamos a ver el domingo.
0: Sí, de por sí que Justin Herbert ya se le veía con muchas armas a, a la hora de lanzar y ahora te, te, te tienes que preocupar por, por la corrida. Y justamente para hablar de ese lado, ¿cómo es que, que van a, a, a suplir la ausencia de, de Von Miller que de hecho había... Tenido bastantes juegos muy, muy bien o muy buenos en contra de los de los cargadores, en contra, especialmente de Philip Rivers. Y de hecho, hablándote de la defensiva, pues ha sido su, su pilar en, en, en la hora de los juegos. Son la tercera en contra de, en, en los puntos, perdón, son tercer lugar en, en puntos, en contra. Entonces, la verdad es que ha sido el pilar en sus en sus partidos.
1: Sí, bueno, obviamente Von Miller era de lo mejor que tenían los broncos, tanto en liderazgo. Como, pues, en calidad, y eso pese a su experiencia, ya, ya tiene, eh, él llegó en 2011 a la liga, así es que ya tiene más de 10 años en la NFL. Sin embargo, pues, eh, hay otros jugadores que me gusta mucho lo que están haciendo, como el caso del novato Jonathan Cooper, que es alguien que puede generar presión, puede conseguir sacks, y del otro lado va a tener a Malik Reed. Y todavía no sabemos si va a regresar eh, Bradley Chop, que es alguien que pues llegó en la primera ronda de 2018, que todos los fans de los Denver Broncos estábamos esperando que realmente ya tome ese, ese rol de, de relevancia eh, para presionar al quarterback, porque de no estarlo, me parece que es un duelo muy complicado para este grupo de pass rushers. Sabemos la calidad de esta sí. <coughs> perdón línea ofensiva de, de los Chargers con el novato Slater, y van a tratar de todo momento de detener esto, pero lo que me ha gustado de los últimos juegos que he visto de, de los Denver Broncos es que no nada más están recargándose en estos jugadores, Malik Reid, eh, Jonathan Cooper, por ahí Weatherly también entrando este al relevo, sino que Kyle Fuller, este cornerback, de repente lo están mandando a blitzear y también van a ocupar eh, a Kenny Young que llegó de los Rams este, en, en la mitad de la temporada, bueno hace unos tres semanas aproximadamente eh, lo ocupan también para blitzear, entonces creo que van a ocupar todos los recursos para hacer la vida incómoda esta tarde de domingo a Justin Herbert, entonces creo que va por allá el asunto.
0: Sí, yo creo que un duelo importante va a ser ahí a la hora de la línea ofensiva, que de hecho aún no se sabe si va a jugar eh, el, el Matt Feiler Matt Feiler está en cuestionables que la verdad sería una baja sensible, porque, como tú dices que la, la línea ofensiva de los Chargers con Roshan Slater ha sido muy buena, la verdad es que no tiene mucha profundidad. Vemos a, a un novato como Brendan James, que es el, el suplente de Matt Feller, y la verdad es que no sabemos de, de la capacidad que pueda tener a la hora de cubrir eh, a, a Justin Herbert. Y del de lado derecho siempre hemos tenido un problema, a pesar de que no lo fue en, en este último partido, pero en otros sí, con Storm Norton. La verdad es que Storm Norton no ha no ha sido el mejor tackle para los Chargers. Entonces necesitamos que, que Justin Herbert se sienta cómodo dentro de la bolsa de protección y que pueda lanzar en un este bien plantado y para poder hacer para poder hacer pases largos y hacer daño en la, en la, en la secundaria de los broncos.
1: Sí, y este siento que por ahí podrían aprovecharlo un poco, aunque también, digo, si no está Bradley Chubb, me parece que a pesar de todo esto lo que comentas, va a ser un día complicado para llegar a Justin Herbert.
0: Y al igual que eso, pues podrían utilizar ahí unas jugadas... La verdad, es, en, en este en este último partido vi que ya tenía un poco más de imaginación el coordinador ofensivo, porque la verdad sí había sido un problema... El que veíamos unas rutas muy, muy cortas al centro y, y la verdad es que no, no convencía a la, a la hora de, de avanzar yardas. Ahora ut utilizaban diferente repertorio. A lo mejor no salían las reversibles, pero ya por lo menos hace dudar a, a la defensiva a la hora de atacar. Entonces me gustaría ver un poco más de esas jugadas utilizando al regresador de patadas que sabemos que es un velocista. Y, y entonces me gustaría que, que siguieran en ese plan para poder atacar a la defensiva de los Broncos. Bueno, y ahora pasamos a, a los equipos especiales, que bueno, hablando de pateadores que en donde siempre ha sufrido los cargadores, la verdad es que los, los Broncos han estado de todo lo contrario con, con McManus.
1: Eh, digo, eh, tradicionalmente McManus ha sido Un kicker que te da este, Puntos, que te da confianza, que no importa pues, Prácticamente la distancia Obviamente en, en, digo, Dentro de sus posibilidades Si es un field goal de más de 50 yardas en Denver, sabes que, que Tienes la confianza de contar con él Sin embargo, este año ha tenido sus momentos En los que sí decepciona Con los Cowboys falló un punto extra Falló un field goal y se le ha visto medio inseguro en ocasiones. Eh, te digo, tradicionalmente es un tipo confiable, pero también ha pasado por momentos en el que dices, no puede ser posible que estés dejando de ir a estas oportunidades. Pero bueno, creo, espero que sea un, un mal momento, sin duda. Eh, comparado con, con Hopkins, eh, es Dustin Hopkins el que está ahorita con los Chargers, pues me parece que ahí sí veo una ventaja del lado de los Broncos. Es en Denver, el balón vuela más y si es una, un field goal de, de 55, 56 yardas, me parece que eh, Big Fan yo lo podría estar intentando.
0: Esperemos que no veamos un partido como el de el de Green Bay contra... Híjole, se me olvidó el, el, el contrario en, los, en el cual... Contra los, los Bengals, está. ¿no? Contra los Bengals, sí, que estaban falle y falle goles de campo, espero que no sea así. Este Al igual que lo, lo mantendrían un poco más interesante el partido, pero... La verdad es que ya hemos sufrido nosotros bastante con, con los pateadores como para que sigan fallando. Ya no sabemos si cuándo cortarlos, cuándo no. Y igual pues hablando este ahora en, 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 en la hora de despejar el balón, ahí hemos tenido un problema a la hora de, de, de bloquear al pateador de despeje, que de hecho se me hacía curioso que el, algunas personas decían que era culpa del, del pateador de los cargadores, pero se vio claramente como en el centro tranquilo dejó pasar como, como si nada y, y hemos tenido problemas tanto para proteger al al pateador de despeje como para para la, para taclear al que viene regresando la patada entonces no sé no sé qué tan bueno sea su regresador de patadas en, en, en los broncos
1: eh, mira, la verdad es que tampoco es como que los equipos especiales en Denver estén de maravilla, ¿no? El caso de, de Tom McMahon, el coordinador de, de equipos especiales, es ya un poco desesperante. De repente ya estamos queriendo que, que cambien el rumbo de, de esta dirección porque la verdad es que en general siempre te dejan con un mal sabor de bocas, ¿no? Eh, eh, está Brandon McMahon, creo que es el que le rescata el trabajo. Eh, San Martin lo trajeron de, de Detroit para despejar No ha hecho malas cosas Pero el resto la verdad es que son decisiones Y, y, este, y se ve un mal coaching de, de parte de McMahon Sobre todo para cubrir patadas De repente en el, el último juego contra los Cowboys Le, le regresaron un par prácticamente a, a medio terreno Entonces sí es bien desesperante el caso de, de estos Broncos y referente a tu, tu pregunta, Dion Spencer es el, el que regularmente regresa la, las patadas, es un tipo bajito de características este, explosivas y con habilidad, pero la verdad es que no confío en, en que él nos pueda dar eventualmente una escapada, una, un regreso de touchdown como lo vimos este Thanksgiving con, con el caso de, de Tony Pollard con los Cowboys, Eh, es bien difícil confiar en los equipos especiales de los Broncos. No me no no vería por ese lado que fueran relevantes como lo hicieron los Steelers, que bloquearon la patada a, a los Chargers y que ya lo habían hecho contra los Bills. Así es que ese no creo que vaya a ser la situación. Me sorprendería demasiado si ocurre un bloqueo de patadas para los Chargers, digo, en contra de los Chargers. Va a ser eh, realmente creo que un juego que no se va a decidir por equipos especiales, por lo que veo.
0: Sí, la verdad no, no creo que se que se vaya a terminar con, con los equipos especiales y dando la, na, ya analizando toda la parte del equipo, ¿cuál sería tu narrativa del, del partido? En el aspecto de si crees que, que pueda pasar lo de los Steelers, que los Chargers vayan ganando y tengan que venir los Broncos desde atrás o los Broncos vayan empezando ganando y los Chargers vengan de, desde atrás, ¿cuál crees que sea la narrativa del partido?
1: Yo siento que va a ser un juego de ida y vuelta eh, No veo dominando a ninguno en un inicio Me parece que va a ser un duelo cerrado Los Broncos pues vienen de descanso ¿no? Es un algo pues, importante Estás ahí esperando hacer ajustes Y sobre todo tienes más tiempo de planeación Sabes qué esperar de los Chargers Ya los has visto eh, Conoces su, sus puntos débiles Los has enfrentado en previos años Ya conoces a Justin Herbert El año pasado se fueron 1-1 entonces, creo que va a ser un duelo parejo. Los Chargers, los juegos que han perdido esta temporada han sido contra eh, equipos que tienen sólidos eh, running backs. Estás hablando de los Cowboys, estás hablando de los Vikings, de los, bueno, Ravens. Sí, ahí con un coreback bastante móvil. Y bueno, e incluso los Chargers, digo, los, los este, Browns les anotaron más de 40 puntos, ¿no? Teniendo un, un juego interesante ahí en el por tierra. Se lo ganaron, pero creo que es lo que tienen que hacer los broncos. Eh, acarrea el balón, tienen un muy buen este, dúo de, de running backs. Eh, Javonte Williams ya lo ha demostrado, viniendo de, 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 este, de la banca puede ser irrelevante, puede romper tacleadas. Eh, y bueno, creo que el, el factor Melvin Gordon no hay que dejarlo a un lado, porque es un tipo que salió... Eh, un tanto dolido de, de la organización de los Chargers, no le, siente que no le pagaron lo, lo que quería, recordemos que hizo algún momento un holdout, y después pues eh, dijo, ya me voy, y se fue justamente al rival. Eh, así es que esos son juegos que motivan, eh, vamos a ver si realmente esto es lo, lo que hace Pat Shurmur, que ha sido también desesperante, eh, hacer buenos planes de juego y sobre todo buenos ajustes ojalá y sea un juego parejo yo sinceramente veo un duelo que se va a decidir en el último cuarto y eso es lo que creo que va a pasar y a ver quién gana
0: y si sí, justamente vienen de una derrota un poco amplia contra, la, contra los Eagles y tienen una semana para planear todo este partido lo cual les da algo de ventaja a, a, a los Broncos y la verdad es que yo por la narrativa me iría a que los Chargers Van a batallar al principio en encontrar y descifrar a la defensiva de los, de los broncos Que hemos dicho que ha sido un fuerte en sus partidos anteriores Entonces yo la verdad veo así descifrando o sea, de poquito en poquito Que se van a tardar en arrancar en pocos puntos Y al final va a venir en una última serie ofensiva a Justin Herbert Para poder ganar el partido que últimamente eso es lo que ha pasado ha sido el, el coreback con más eh, series ofensivas a la hora eh, a la hora de ganar y ahora pasamos con los ball prediction a, a algún ball prediction que tengas del partido que son cosas que inusualmente pasan pero que tienes la esperanza que que, que, puedan, que puedan suceder
1: Justo eh, a, vengo de grabar y de hacer un ball prediction No sé si quieras que lo, lo este, diga exactamente el mismo O le buscamos otro Porque, fíjate, había dicho este, Esta situación en la que Melvin Gordo va a enfrentar a su ex equipo Y que le da esta motivación adicional Siento que por ahí puede ser el ball prediction ¿no? Eh, ha, ha sido un tipo que nos ha decepcionado Cada este, momento en que le dan el balón en, en situaciones en las que tiene que dar ese, ese salto ese extra, y acaba fombleando, acaba soltando el balón. Entonces, mira.
0: Justo eso es lo que estaba pensando. De, de hecho, en mi book prediction creo que te iba, iba a decir que, que le hacíamos un fumble a Melvin Gordon.
1: <risa> pues yo estoy al revés, yo voy en contra, mira. Melvin Gordon para ir justo en contra tuya. Yo tengo a Melvin Gordon con cero fumbles un, un touchdown por recepción, un touchdown por acarreo, y al menos 90 yardas. Esa va a ser la tarde de Melvin Gordon contra los Chargers.
0: Ok, ok. ¿Alguna otra que tengas o ya nada más esa de Melvin Gordon? Que la verdad es que ah. me, me gusta este este que, tenga, que lo tengamos aquí en contra.
1: Perfecto. Eh, pues vamos a buscar una defensiva para los... Digo, una, un ball prediction defensivo para los Broncos. Eh, a Justin Herbert, eh, si juega Patrick Sertain... Le va, le va, a hacer una, una intercepción. Y, y va a ser pick six. Vamos a poner para que sea interesante un pick six de Patrick Surtain.
0: Vamos wow, a decir, sí, la, y la pusiste bastante difícil porque normalmente no se le regresen a pick six. Normalmente, porque sí ha pasado contra los patriotas.
1: Sí, vamos a ver qué pasa. Pero pues, ahí están las dos Ball Predictions, A ver si se cumplen.
0: Y aquí de, del lado contrario te diría que va a fumblear por lo menos una vez. Melvin Gordon y la verdad es que siempre voy a recordar ese partido en la yarda 1 contra los titanes que la dejó caer que ya teníamos todo el partido para ganar la verdad es que me duele muchísimo los tengo aquí como recuerdos de Vietnam entonces este, me gustaría que se la pudieran regresar y del lado, del lado ofensivo me gustaría para que empiecen a dejar de soltarle balones a, a Justin Herbert porque la verdad es que Jared Cook ha, ha saltado varios bueno, no solamente él, pero los receptores han dejado caer varios, varios balones a Justin Herbert, que la verdad los pone bien, o sea, no es culpa de él entonces, me gustaría ir de ese lado, que ahora no vamos a tener drops en el partido la verdad lo veo bastante difícil, pero sería algo increíble
1: Justin Herbert con pocos drops de, de sus receptores, ok, va, está bien
0: poco probable, pero veremos qué tal y ahora vamos a, a, los, a los resultados. ¿Cuál sería tu resultado del partido? Considerando que eh, los Chargers los dan 2.5. Bueno, o sea, 3 puntos favoritos. Y Over Under de 48. ¿Cuál sería tu resultado?
1: Over Under de 48. Bien. Sí. Este, Yo siento que va a ser Over. Vamos a ver muchos sí. puntos. Las defensivas van a, van a recibir... Eh, yo creo que más de, de 20 puntos cada una, y el ganador eh, va a ser el que llegue más allá de los 27. Mi marcador que, que pronostiqué hace rato eh, para el broncas si no lo han escuchado, vayan ahí a, al canal de YouTube de Primero y Diez, eh, puse 29-24 ganan los Broncos. Puse un marcador extraño, 29 puntos no es algo muy común, nos iríamos como algo este 21, 27, 24, pero... 29 va a ser el marcador de los Broncos, por ahí ya sabes que se fallan puntos extras ya, sí. Sí, fallan oportunidades de, de eh, conversiones, así es que 29 y los Chargers 24.
0: Vale, y justamente das arriba de los 50, o sea, a, bueno, no solamente de 48, sino lo pones más o menos en 53, y pues ganando los Broncos, la verdad es que sí tienen la ventaja en que tienen un, una semana para preparar todo el, todo el partido, yo Fíjate que me iría con las bajas. Como justamente los Broncos... Eh, ya lo he hablado demasiado que la defensiva es la buena y la verdad es que cuando se le presenta una buena defensiva a Justin Herbert le ha costado bastante. Justamente contra Baltimore, que lo dejaron con solo seis puntos. Entonces como que se empieza a desesperar un poquito, pero creo que este va a ser de pocos puntos. Y más porque la, infla, siento que inflaron la línea por el partido de, lo, de los Broncos, digo, de los Broncos, de, de, de los, los Steelers, como fue... Uh -huh. Muy alto, creo que inflaron un poco la línea. Entonces me iría con bajas, ganando los Chargers por 3 puntos, 24-21.
1: 24-21, muy bien. También crees que va a ser un juego cerrado, diferencia de field goal. Sí, sí. muchos, muchos piensan que va por ahí. Vamos a ver qué, qué ocurre en este partido.
0: Y la verdad es que ya conocemos la historia de los Chargers que les gusta que los juegos se pongan buenos, que sean muy cerrados. <risa>
1: No les gusta la vida fácil, les gusta complicarse en algunos momentos, vamos a ver qué pasa, eh, ya sabes que las rivalidades siempre le dan un toque especial, le pueden tomar cualquier rumbo, así es que
0: va a estar bien interesante. Así es, les gusta que los aficionados se nos suba la presión, aquí tengo a mi papá de testigo que le ha pasado varias veces...
1: Muy bien, sí, así nos ha pasado en muchas temporadas, así es que se seguimos vivos, seguimos eh, con esperanzas pues, pese a la situación. Y no, no hay que olvidar que, que este juego tiene muchas implicaciones de playoffs, ¿no? O obviamente ahorita los, los, los Chiefs es el rival que está en primer lugar, pero, eh, bueno, tienen que descansar, pero es la oportunidad de los Chargers de alcanzarlos, así es que eh, por eso le da un toque especial y los Broncos pues, no se quieren quedar atrás.
0: Exacto, y además. No, obviamente el entrenador no se va a fijar en eso, pero Justin Herbert está compitiendo con, con el top 5 de de corebacks con más yardas, entonces me gustaría que también siguiera dentro de ese top 5 este, Justin Herbert.
1: Sí, es, es muy bueno. Me, 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 recuerdo un pase contra los Steelers que ni siquiera tomó vuelo, y fue un pase al centro, un, ar, un pase este, ah, aquí con Allen, mucha ¿verdad? fuerza aquí en anal exacto. Sí. Eh, y este pero lo hizo como en dos momentos como pausó el balón en la parte de atrás y ya cuando vio el momento lo lanzó y lo hizo muy bien muy rápido me encanta lo que ha hecho Justin Herbert en tan poco tiempo en la NFL. Así es que envidio de, de manera muy, este, no voy a decir de, la, de buena, pero, pero envidio a los Chargers porque han pasado de, de Drew Brees a Philip Rivers y ahora a Justin Herbert. En cuestión de coreback, ya ves que los Broncos sí han sufrido. Así es que mi envidia va para allá.
0: Sí, la verdad es que, y, y justamente si en su segundo año puede lograr llegar a los playoffs, ya se va curtiendo va agarrando un poco de experiencia, lo cual. Mejora el rendimiento para los cargadores. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge?
1: Pues la verdad es que un agradecimiento por la invitación. Este ya sabes que esto eh, es, a final de cuentas, se queda en el terreno de juego. Así es que, eh, pues mientras gane, el que gane o pierda, pues que no pase nada. Simplemente un saludo a todos los chargers que nos están escuchando. Eh, Obviamente voy a desear, desearle lo mejor a los broncos. Y ya estaremos después platicando a ver qué pasó. Si tuvimos razón en esos ball predictions y en esos marcadores. Y pues nada, eh, un saludo a Juan de Dios, que también fue este, parte importante para la invitación a este programa.
0: chica claro, muchas gracias por tu tiempo, por, por estar aquí con nosotros. Y este ¿cuál es tu, tu Twitter para que la gente te pueda seguir?
1: Claro que sí, mi Twitter es a, a, arroba jorgetinajeroe. Este, Jorge Tinajero, Tinajero con J y E, e de Esparza al final.
0: Perfecto, oye, este, si, si llega a fomblear Melvin Gordon, ¿me dejas tuitearte de algo?
1: Perfecto, ¿no? Cuando los <ríe> ves que quieras, ahí estamos, eh, <ríe> ya sabes que yo eh, no tomo nada personal, es todo esto es un juego y la verdad es que me encanta y me encanta interactuar con, con fans de, de otros equipos, que luego hasta, por ejemplo, los Raiders me dicen dilo sin llorar. Y cosas así, los chips también, así es que ya, ya sabrás cómo es la situación en Twitter, se pone divertida, y pues, cuando gustes, ahí estoy, a la orden.
0: Perfecto, muchas gracias, la clave es no engancharse.
1: Exacto, así es la vida, hombre, relájense, esto es NFL, disfrútenlo.
0: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti.
1: How much I gotta take before a nigga explode? Back to bad with passion, face shit, get exposed. Couple mil to Uncle Sam, I ain't selling my soul. It's okay if you use it, just don't abuse it. Rose truck with the stars, shit therapeutic. Every secret I own, put in the music. They say you truly won't miss it until you lose it. Been a long time coming, but shit moving. Tatted up my whole body, covered the bruises. Dub on his way to the top, I always knew it. City to city, he with me, this shit a movie. Shit mean a whole lot